0: פעם שאני מבקשת מהאנשים להגדיר את הפער בין המקום שהם נמצאים בו למקום שהם רוצים להיות בו, הם אומרים דברים כמו אם הוא היה עוזר לי קצת יותר, אם היא לא הייתה מתעצבנת על כל דבר, אם הוא רק היה יודע לבקש יפה, אם היא הייתה מפסיקה לריב איתי כל הזמן, אם הוא היה יותר בבית, אם הוא היה פשוט מקשיב לי, אם היא לא הייתה משתפת את אימא שלה בכל דבר. אם הוא רק היה מדבר איתי ונפתח טיפה יותר. משותף לכל האמירות האלה הוא הרצון שהצד השני ישתנה, שהוא או היא יעשו משהו אחרת, שהם יתנהגו, יגידו ויחשבו כמו שאנחנו רוצים שהם יתנהגו, ידברו ויחשבו. מה כל כך קשה בזה? הציפייה שמישהו אחר ישתנה רק בגלל שאנחנו מצפים לכך ממנו, מבקשים, רוצים, מתחננים אפילו, היא אפקטיבית כמו לצפות לקבל מיליון שקל. זה בהחלט אפשרי, אך זה לא יקרה אם רק ממש ממש נרצה ונחשוב על זה כל הזמן, בניגוד למה שחסידי הסוד רוצים שתאמינו. אנחנו חייבים לשנות משהו בעצמנו, למצוא דרך חדשה להסתכל על הדברים, לחשוב על משהו שעוד לא ניסינו. אך לרוב אנחנו לא נוטים לעשות זאת. פסיכולוגית שאני ממש אוהבת, אריאט לרנר, ונראה לי שאני כבר uh, מזכירה אותה פה כמעט בכל פרק, אומרת שאפילו עכברים במעבדה משנים את המסלול שלהם כשהם מבינים שהמסלול שהם בוחרים בו שוב ושוב לא מוביל אותם לגבינה. למה אנחנו, בני אדם, חוזרים שוב ושוב על אותו דפוס, הולכים באותו מסלול שוב ושוב ושוב, למרות שהוא לא מוביל אותנו לתוצאה הרצויה. אז אני רוצה באמת שנדבר רגע על הסיבות, למה אנחנו עושים זאת. למה באמת קשה לנו לשנות את המסלול שלנו, גם כשהוא לא מביא לנו תועלת. אז פירטתי את זה לשש סיבות. הראשונה היא, כשאנחנו חושבים שמישהו אחר הוא האשם, ואנחנו הצודקים, אז ברור שאנחנו לא אלה שצריכים להשתנות, זה לא נמצא על הרדאר שלנו בכלל. דבר שני, כשאנחנו כועסים, גם אם ממש נשתדל, יהיה לנו קשה להתנהג באופן אחר ממה שאנחנו רגילים. בשעת כעס יוצאים עם מרובנו הצד המבקר, המתלונן, המאשים כלפי הצד השני. דבר השלישי, אנחנו לא יודעים משהו אחר. אף אחד לא לימד אותנו דרך אחרת, ואם לא היינו בטיפול או בהתבוננות רפלקסיבית כלשהי, כנראה שאנחנו מחקים את ההתנהגות שנהוגה במשפחה שלנו. 4. אנחנו בני אדם, יצורים שנקשרים, ולפעמים המחשבה לשנות דפוס או התנהגות או אדם שאנחנו בדפוס התקשרות איתו, אפילו אם זה דפוס לא טוב, ואפילו אם הוא רע ופוגע בנו, מצריך חוזק נפשי, כוח רצון והמון תמיכה. לפעמים אנשים כל כך לא רוצים ששום דבר ישתנה, שיכולים להיות להם סימפטומים פסיכוטיים או פיזיים, הגוף או הנפש שלהם יתנגדו עבורם. ובין אם אנחנו יודעים את זה מניסיון עבר, בתת מודע או במודע, זה יכול מאוד להקשות עלינו לשנות דפוס. אחרי הכל, אנחנו לא רוצים להסיק למישהו, אלא רק לשפר את מערכת היחסים בינינו. יש המון דוגמאות לזה בסרטים, נכון? למשל, שאישה סוף סוף אומרת את דעתה האמיתית בפני בעלה, אז הגבר מיד, בו במקום, חווה התקף לב. ודבר שישי ואחרון, גם בתוכנו יכולה להיות התנגדות לשינוי. בגלל המורשת המשפחתית שלנו, אנחנו עלולים להרגיש אשמה על כך שאנחנו לא מתנהגות או מתנהגים כפי שחינכו אותנו, וזה קורה לנו באופן לא מודע. למשל, במשפחה שאני גדלתי בה, צריך להתייחס לגברים בכבוד, ותמיד לקבל את המילה שלהם. אני, כזוררת במשפחה שלי, מעבר לזה שאני זוכה לבוז מדי פעם מצד בני המשפחה שלי, אני חווה גם התנגדות בתוך עצמי. זו בגידה במורשת שלי, וזה מצריך הרבה מאמץ והרבה כוח, רצון ואופי כדי לעמוד לבד מול שושלת ארוכה של נשים וגברים במשפחה. אז הנה ההזדמנות שלנו עכשיו לעשות זאת ביחד. דמיינו שאני עכשיו מולכם, או מחזיקה לכם את היד, אם זה מה שנוח לכם, ומזמינה אתכם להתבונן יחד על דפוס שהייתם רוצים לשנות ביחסים שלכם. איך זה נראה? התפרצויות כעס, חוסר תקשורת, יכולת להקשיב, מדברים ומדברים, כועסים, מציבים אונטימטומים אפילו, ועדיין הצד השני לא משתנה, או שאולי משתנה לכמה ימים וחוזר חזרה. אולי יש הרבה ביקורת ביחסים שלכם, אולי אתם מזלזלים אחד בשנייה, אולי אתם מסתגרים בחדר ובוכים, אולי אתם מחזיקים הכל בפנים ומבליגים עד שאי אפשר יותר והכל מתפוצץ בתחושה חסרת מעצורים ואתם מרגישים אשמה אחר כך. האם אחד מהדפוסים האלה נשמע מוכר? אולי אתם מזהים דפוסים אחרים במערכת היחסים שלכם? מה הם? מאוד עוזר לכתוב אותם וגם לשתף, אתם מוזמנים לשתף אותי או אדם קרוב. הדבר הראשון והכי חשוב שאני מזמינה אתכם לעשות זה קודם כל להתבונן, לצפות מההתנהגות שלכם בזמן שהדפוס הזה בפעולה, כאילו הייתם צופים מהצד, ורק תבדקו מי עושה מה בתגובה למה ומתי. הצעד השני שצריך לעשות הוא לשבת ולחשוב על מה המחלוקת ואיך אנחנו מנסחים שורה תחתונה. אני רוצה לתת דוגמה. דוגמה על הזוג, פרחה ואליהו, שהם זוג נשוי כבר ארבעה עשורים. אליהו פיתח קשר עמוק ומיוחד עם אחת מהקולגות שלו בעבודה, רותי. ברכה, אשתו של אליהו, הרגישה לא בנוח ושאלה אותו, מה קורה שם? אליהו התעקש שזו רק כשברכה הייתה במשרד של אליהו, היא ראתה כמה הם קרובים, קרובים מדי, והיא אמרה לאליהו שהקשר הזה מפריע לה. אליהו בתגובה נמנע מלדבר ואפילו מלהעלות את שמה של רותי בבית. אך הוא המשיך להתכתב איתה, לצאת איתה לדרינקים אחרי עבודה. ברכה הרגישה קנאה וכעס, והם היו במקום הרגשות האלה. הם שיקפו את האינסטינקט שלה שמשהו לא תקין קורה. אליהו כנראה משקר לה, או שהוא משקר לעצמו. איומים ואולטימטומים לא עוזרים, מכיוון שהם עלולים להזמין עוד סודות ושקרים. הצד הבוגד מרגיש נשלט, וזה גורם לו לפנות יותר דווקא אל הצד השלישי. איומים לא עושים דבר כדי להבטיח נאמנות וחיזוק האמון. לא יעיל לאיים בגירושים ממקום של כעס ופגיעה. הדבר הכי חשוב זה להישאר מחוברים ולהמשיך לשוחח על הבעיה מבלי להתרחק, להרחיק או להאשים. שווה לקחת את הדרך הארוכה, כי למערכת היחסים הזאת יש משמעות חשובה. ברכה קיבלה עידוד להעניק תשומת לב למערכת היחסים, ו... הבנה שזה לא יהיה יעיל אם היא תתרחק או תתנתק רגשית מאליהו, אלא להפך, היא הייתה צריכה להתקרב אליו במטרה לחזק את הקשר ביניהם ולהיות בת זוג אוהבת ונדיבה, ועל ידי כך שאליהו ידע כמה היא אוהבת אותו וזקוקה לו. ברכה לא אמורה להתפשר ולאפשר לאליהו לנהוג איך שהוא רוצה, אלא העצה היא שהיא תיתן למערכת היחסים שלהם את הסיכוי הכי טוב ואת הגרסה הכי טובה של עצמה, תוך כדי שמירה על תקשורת עם אליהו, כך שנושא מערכת היחסים השנייה שלו לא ירד מהפרק. היא שאלה אותו, אם אני הייתי זבוב על הקיר, האם הייתי רואה משהו שיכעיס אותי או שאני ארגיש לו נוח איתו? היא שאלה אותו בזמן חיבור וקרבה ולא מתוך כעס או מרחק. היא הזמינה אותו לומר לה את האמת, לא משנה כמה היא כואבת. הזמנה לכנות מוחלטת, כי כנות היא בעצם הבסיס היחיד עליו אמון יכול להיבנות. וברכה עשתה כמיטב יכולתה להימנע מלהאשים ולהיות ביקורתית. האתגר הגדול שלה היה לקחת שליטה על הרגשות שלה. כשאנחנו מרגישים מאוימים, למצוא נקודת איזון זה קשה. בנוסף, אה, היא, היא קיבלה עידוד לשתף ולהשתתף בפעילויות יצירתיות ועוזרות שיחזקו אותה ואת תחושת צביעות הרצון שלה. זה עוזר להפחית חרדה, וזה עוזר לטפח עצמי חזק ויציב יותר, שמהווה בסיס לכל צלול יותר. למרות שברכה באמת ניסתה לעשות את הדבר הנכון, היא הרגישה שהיא הולכת ומשתגעת, והיא הפכה להיות ממש אובססיבית כלפי רותי. באחת הפגישות היא אמרה שהיא מאבדת את דעתה. וזו תגובה נורמלית לחלוטין למצב שלה. ההרגשה שהיא משתגעת זה סימן שהיא צריכה להביא את השיחה לרמה אחרת, ולהסביר לאליהו שהיא לא יכולה יותר לסבול את מערכת היחסים שלו עם רותי. היא הייתה בעצם צריכה לקבוע שורה תחתונה חדשה. ברכה הבהירה לו שהיא מבינה שיש לו משיכה לרותי, אך זה גובה ממנה מחיר כבד מדי ומשפיע עליה חזק מדי. זה כמובן גרר ריב וכעס. הוא אמר לה שהוא לא ממשטר את המערכות היחסים שלה, אז שהיא לא ממשטרת מערכות היחסים שלו. אבל ברכה לא נסוגה, והיא ביטאה בקול את הגבולות שלה והכאב. היא לא רוצה לשלוט פה, היא יודעת שזה לא אפשרי. הוא יבחר מה לעשות עם מערכת היחסים שלו, אבל היא לא יכולה לחיות ככה יותר. הוא הגיב בכעס והתגוננות, והם התרחקו. בתשובה לשאלה, כמה זמן... תוכלי להמשיך לחיות כך? האם חודש? שנה? עשר שנים? התשובה שלה הייתה מיידית, לא שנה, היא אמרה. וכשה... וכשהיא שמעה את עצמה אומרת את זה בקול, והיא אמרה לאליהו שהיא לא תוכל להמשיך לחיות ככה עוד שנה, וגם לא עוד חודש. עד כמה שהיא רוצה לשמור על הנישואים שלהם, זה היה פשוט מצב שהוא מלחיץ מדי עבורה. היא אמרה דברים דומים קודם, אבל עכשיו הכוונה שלה הייתה שונה, וגם המעשים שלה. היא ניסחה מה הפעולות שהיא צריכה לעשות עם עצמה, אם אליהו לא מפסיק את הקשר עם רותי. היא הפסיקה להתעסק באליהו ורותי, ורק התעסקה במטרות שלה, במערכת התמיכה שלה, בתוכנית מגורים, בתוכנית כלכלית. כשאליהו התעמת עם עובדת הנישואים שלו, הוא התעורר. הוא נהיה מדוכא וחרד והתחיל טיפול, והם החלימו ולמדו מהחוויות הכואבות שלהם ביחד. תהליך הריפוי אילץ את אליהו להיות כנה לחלוטין עם עצמו ועם ברכה. הקשר עם רותי לא היה פיזי, אבל כן הייתה בו אירוטיקה. ואליהו עבר משרד לבקשתה של ברכה. הוא כתב מכתב לרותי, שכמובן הוא ערה לברכה לפני שהוא נתן לה ובמכתב הוא כתב שהוא מסיים את זה, כי הוא לא רוצה לעשות משהו שפוגע בברכה ומאיים על הנישואים שלהם. זה היה תהליך ארוך עד שברכה בטחה שוב באליהו, אך בסופו של דבר הם הצליחו להחלים וליצור אינטימיות ומחויבות לכנות ולנישואים שלהם. זה לא תמיד מסתיים ככה, אך מה שחשוב בסיפור הזה, זה שברכה הייתה כנה עם עצמה ועם אליהו, והיא ביטאה את הצרכים שלה ממקום צלול. רק כשאנחנו צלולים עם עצמנו, רק אז הדיבור, גם אם הוא לא קל, הופך לאפשרי. מה זה בכלל עמדת שורה תחתונה, אתם שואלים? זה בעצם הגבולות האישיים שלנו, של מה אני מוכנה ולא מוכנה לחיות איתו. זוגות בדרך כלל יודעים שיש קו שאסור לחצות אותו, שהתנהגויות מסוימות לא יוכלו להימשך לאורך זמן, גם כשהן לא נאמרות במילים. זוגות יודעים מה השורה התחתונה הזו של זה. בדיוק כמו שילדים יודעים ממה הם יכולים להתחמק וממה לא. וכמו ילדים, בני זוג יכולים ממש לדחוף אותנו לקצה, עד שנאמר מספיק ובאמת נתכוון לזה. המקום הזה הוא השורה התחתונה שלנו. עמדת שורה התחתונה האמיתית היא לא אולטימטום, היא לא איום או עמדה תגובתית שהוחלטה באימפולסיביות באופל... בזמן אינטנסיבי מאוד, כמו אם תעשה את זה עוד פעם אחת אני עוזבת. וזה לא עמדה מתוך ייאוש או רצון לכפות על בן הזוג את הרצון שלי. להפך, עמדת שורה תחתונה מתפתחת מתוך פוקוס בעצמי, מתוך מודעות עמוקה לצרכים שלי, למה שאני מרגישה הראויה, ומהם הגבולות של הסבלנות שלי. אנחנו מבהירים שורה תחתונה לא כדי לשנות את האדם האחר, אם כי הרצון שזה יקרה בהחלט ישנו שם, אלא כדי לשמר את הכבוד, יושרה וה-Well-being שלנו. הצעד הראשון כדי לבסס שורה תחתונה הוא ידע עצמי, ומשם ביטוי עצמי. שורה תחתונה לא בהכרח מוחזקת בקשיחות, ואפשר גם להעריך אותה מחדש לאור חוויות חדשות ומידע חדש. הערכה מחדש היא לא אותו דבר כמו ללכת בדרך שהוכתבה לי על חשבון מי שאני ועל חשבון העצמי שלי. חלקנו חושבים על השורה התחתונה שלנו רק כשאנחנו בצומת של להישאר או לעזוב. אבל במציאות אישה מאיתנו, כל יום, ובכל מערכת יחסים שחשובה לנו. אם אין לנו שורה תחתונה במערכת היחסים שלנו, אז מערכת היחסים שלנו נועדה להיפגע. ניסוח שורה תחתונה יכול להיות מאוד מבלבל עבורנו. אנחנו יכולים להתחיל בראש צלול רק כדי להפוך לעיסה כשהאדם השני מעמיד אותנו במבחן. ואם זה קשה בשבילנו לומר, זה מה שאני מבקשת לעצמי, זה יותר קשה לומר, זה מה שאני מצפה ממך. ואז, אם מתעלמים מאיתנו, להחליט מה לומר בפעם הבאה ואיך לנהוג. אנחנו חייבים להפסיק להתעסק בכמה בלתי אפשרי השותף שלנו, ובמקום זה להתמקד רק בבהירות הקול שלנו. השיחות שאנחנו עושים או נמנעים לעשות, העמדות שאנחנו לוקחים או לא לוקחים, המקום בו אנחנו עומדים סקופים או שאנחנו מתקפלים פנימה, אנחנו צריכים לקחת כמה זמן שידרש. כדי להבין האם אנחנו יכולים לחיות עם הסטטוס קוו. לפעמים יותר מפחיד לעזוב מערכת יחסים מאשר להישאר. ויכול להיות שנצטרך לחוות יותר כאב כדי שהאיזון ישתנה. אם נקבל את העמדה החדשה שלנו, אנחנו נתנהג ונדבר ממקום אחר. זה לא עניין של לשנות את האדם האחר, אלא אמירה כפי שאני רואה אותה. זאת ההתנהגות שלך. והיא הורסת את מערכת היחסים שלנו. אני לא יכולה להמשיך ככה ועדיין להרגיש טוב כלפי עצמי, או כלפיך והחיים שלנו יחד. כשאנחנו באמת מתכוונים לזה, המהלכים הנגדיים או המחאות של האדם השני לא יזיזו אותנו. האדם האחר יוכל להגיד, את לא מקבלת אותי כפי שאני, או את מנסה לשנות אותי, או את רוצה לשלוט בי. התגובות הצפויות האלה אין לו נקודה. רק האדם השני יכול להחליט איך הוא רוצה להתנהג, על מה הוא מרגיש אחריות, על מה הוא מרגיש שיש לו זכות לבקש, איזה אדם הוא רוצה להיות, ומה הוא מוכן או לא מוכן לשנות. אבל אנחנו לבדנו אחראים בלעדיים לאותן החלטות בדיוק. וכדי לבאר מתי לא נישאר במערכת יחסים כי היא כואבת מדי או פוגעת מדי, בהחלט. כשאנשים מגיעים אליי לטיפול לבד והם רוצים לשנות או לפרק דפוס שמפריע להם אחרי שניסחנו ואנחנו יודעים מה ההבדלים והמחלוקת בין בני הזוג ואחרי שניסחנו עמדת שורה תחתונה, אני בהחלט מכינה אותם לכך שהצד השני הולך לאתגר אותם בשורה של מהלכים נגדיים שכולם נועדו למנוע את השינוי ולשמור על הסטטוס קוו. אני רוצה לתת דוגמה נוספת של שינוי תפוס. רונן ומורן הם זוג שתקוע בתפוס שבו היא הרוטפת והוא הנרדף. היא הרגשנית שדורשת קרבה ושיחות עומק והוא הסגור והנמנע. רונן מכור לעבודה ולא, ולא נותן או לא משתף מורן ומבלה איתה כמו שהיא הייתה רוצה. מורן הבינה בטיפול שהיא לא יכולה לשנות את רונן והיא חשבה על דרכים יצירתיות לספק לעצמה את כל מה שחסר לה. למשל, היא נרשמה לחוג יוגה, והיא קבעה יום בשבוע שבו תלך עם חברה טובה לבר יין כדי שתהיה לה חברה. עניין וחוויות נוספות בחיים, מלבד גידול ילדים וטיפול בבית. איך מורן שברה את המעגל? היא התיישבה לצד רונן ודיברה בחום. היא אמרה לו, אני מרגישה שאני חייבת לך התנצלות. אני מרגישה שהעמסתי עליך, נדנדתי לך, רציתי שתספק לי משהו, שהאמת היא שאני צריכה לספק לעצמי. אולי זה נובע מכך שלך יש את העבודה שלך, ולי יש רק את הבית והילדים. היא לא רודפה אחריו ונשארה חמה אליו, אך היא העבירה הרבה אנרגיה חזרה לעצמה. הוא רונן התמלה חרדה וניסה ליזום ריבים, אבל היא הסבירה את הרצון שלה בחברה. למה מורן היא זאת שלקחה את היוזמה לשנות את הדפוס? כי היא זאת שסבלה ממנו יותר. היא הייתה צריכה ליצור שינוי כי אף אחד אחר לא יעשה אותו עבורה. בהורות שלה, מורן הייתה מעורבת יתר על עמידה עם הילדים, כמו שאימא שלה הייתה איתה. היא רצתה שרונן יהיה מעורב, אך בכל פעם שהוא ניסה היא כעסה עליו כי הוא לא מעורב. איך שהיא הייתה רוצה שהוא יהיה מעורב, זה היה דפוס של תתקרב ותתרחק. מורן הצליחה לשנות גם את הדפוס הזה במערכת היחסים ביניהם, היא הפסיקה להישען על ילדיה. היא הבינה שההישענות שלה על בעלה וילדים מנעו ממנה להתמודד עם שאלות מסוימות, כמו להבין מה המטרות האישיות שלה, מה העדיפויות שלה, מה מעניין אותה. וכשהיא שמה דגש על שאלות אלה, היא אפשרה לרונן מקום לתקשר עם הילדים באופן שהוא רוצה, מבלי לתקן או לבקר אותו. ברגע שהיא נסוגה, הוא נכנס יותר פנימה, והילדים הרוויחו מערכת יחסים עם אבא שלהם, ללא אשמה וחרדה שאימא שלהם שזקוקה להם תרגיש פגועה מכך. ברגע שמורן הבינה שהיא לא יכולה לשנות את רונן, אלא רק את עצמה, זה גרם לה להבין מה היא צריכה לעשות עם ההתנהגות שהיא לא מרוצה ממנה. בעוד שכעס והאשמות בדפוס הקודם היה משאיר את הדברים בדיוק כפי שהם, למשל, היא לא אהבה את האופן שבו הוא משאיר את עבודות הבית חצי דרך. הדפוס הקודם היה הוא דוחה ודוחה, היא לוחצת ודוחפת, הוא נמנע מלהתמודד עם הבעיה שלו, עם דחיינות וחוסר אחריות, כי הוא היה עסוק בלהתגונן על המתקפה והביקורת שלה. מורה נחשב נחושה בלבטא את הכעס שלה על מה שהיא מרגישה. למשל, אני מרגישה עכשיו כעס על כך שהתקרה בסלון נשארה חצי צבועה. אם היא לא מקבלת פידבק חיובי כלשהו ממנו, היא צריכה להבין ולהחליט עם עצמה מה היא רוצה לעשות. אם הוא היה חלילה מת עכשיו, האם היא הייתה נשארת עם תקרה חצי צבועה? כנראה שלא, יש לה אפשרויות להתמודד עם המצב הזה בעצמה, היא רק צריכה למצוא אותן. יש כמה סוגי התנהגויות בדפוסים זוגיים, וזה חשוב להכיר אותם כדי לזהות את עצמנו ואת בן או בת הזוג שלנו. אני אפרט אותם בקצרה כדי לראות איך כל אחד מהדפוסים האלה מתנהג בזמן כעס שהלחץ ורמות החרדה עולות, כדי שנוכל לחשוב איך אנחנו יכולים לנהל את עצמנו ולשנות את הדפוס דווקא כשאנחנו רגועים. כי כמו שאמרנו, הצעד הראשון בשינוי דפוס הוא התבוננות. בזמן שאתם מתבוננים, איך אתם מתנהגים בשעת סערה, תוכלו לנתח את המרכיבים השונים ולהתכונן בזמן רגוע ושקט. אז הדפוס הראשון הוא הרודפים. הרודפים מגיבים לחרדה על ידי כך שהם מחפשים קרבה במערכות היחסים שלהם. יש ערך גבוה עבורם לדבר על הדברים ולהביע פידבקים, והם מאמינים שאחרים גם צריכים להתנהג ככה. הם נפגעים ולוקחים אישית אם מישהו רוצה זמן לבד ומבקש ספייס, והם נוטים לרדוף חזק יותר ואז לסגת כשהאדם מולה מבקש מרחק. עלולים לתייג אותם כתלותיים או דורשים יתר על המידה, והם נוטים לבקר את בני הזוג שלהם כאנשים שלא יכולים להתמודד עם רגשות. הסגנון השני הוא מתרחקים. המתרחקים מחפשים מרחב אישי כשהמתח גבוה. הם מגדירים את עצמם כאנשים שסומכים על עצמם, פרטיים מאוד, אנשים שעושים זאת בעצמם. קשה להם להראות נזקקות, חולשות, ומבליטים את הצד העצמאי שלהם. הם נתפסים כלא מסוגלים להתמודד עם רגשות, ולא פנויים רגשית לבני הזוג שלהם. ניהול החרדה בזוגיות שלהם על ידי העצמה של פרויקטים שקשורים בעבודה. יכול להיות שהם יבחרו לחתוך לגמרי ממערכת היחסים כשהדברים הופכים להיות אינטנסיביים מדי, במקום להיאחז ולנסות לפתור. והאמת היא שהם נפתחים די בקלות כשהם לא נרדפים וכשלא מלחיצים אותם. הסגנון הרביעי הוא תפקוד נמוך. אנשים עם תפקוד נמוך יש להם תחומים שונים בהם הם לא מצליחים להיות מאורגנים. הם הופכים להיות חסרי ביטחון תחת לחץ ומזמינים אנשים אחרים להשתלט. הם נוטים לפתח סימפטומים פיזיים או רגשיים כשהלחץ גבוה. הם עלולים להפוך למקור לדאגה ורכילות משפחתית. תוויות כמו החולה, השברירי, הבעייתי, חסרת האחריות. קשה להם להראות את הצד החזק שלהם במערכות יחסים. הסגנון הרביעי הוא תפקוד יתר. תפקוד יתר, הם יודעים מה טוב לא רק להם, גם לאחרים. הם ממהרים לתת הצה, להציל או להשתלט כשהלחץ מכה. קשה להם להישאר בחוץ כשאחרים נבקים עם קשיים. הם נמנעים מלהתמודד עם הקשיים שלהם על ידי התמקדות בקשיים של אחרים. קשה להם להראות את הצד הפגיע שלהם, בעיקר בפני אנשים שהם רואים אותם כאנשים עם בעיות. התוויות שנותנים להם זה בדרך כלל האנשים האלה שאפשר לסמוך עליהם תמיד, או שהם תמיד together, מוחזקים. אז תגנו לחמישים מאשימים. אנשים מאשימים נוטים להתמודד עם חרדה בעוצמה רגשית גבוהה, ובמריבות יש להם פיוז קצר. הם מבזבזים המון אנרגיה בניסיון לשנות מישהו שלא רוצה להשתנות. הם נוהגים לריב הרבה בצורה שמפיגה מתח, אבל בעצם משמרת את הדפוסים הישנים. הם מחזיקים אנשים אחראים על הרגשות והפעולות של, שלהם עצמם, והם רואים אחרים כמכשול היחיד בדרך לשינוי. אז כשחרדה עולה בין שני אנשים, הרבה פעמים יהיה קשה לנו להפנות את הכעס שלנו כלפי אותו אדם, ויכול להיות שנמצא אדם שלישי להפנות אליו את זעמנו. הרבה פעמים צלע שלישי תמצא את מקומה מהר מאוד במצבים מעוררי חרדה שכאלה. בדרך כלל זה יהיה מישהו שנתפס בינינו כחלש יותר, כמו אישה נוספת, או ילד, או מישהו בדרגה נמוכה יותר משלנו בעבודה. אנחנו אפילו לא מודעים לזה, ואז אנחנו הרבה פעמים נמצא שאנחנו בדפוסים משולשים ולא זוגיים, שהם מעניינים ומורכבים מאוד, אה, כמו הרבה פעמים נראה את זה אמא, אבא, ילד, או אישה, אימא אה, של האישה והבעל. המטרה של משולשים היא לשמור נושאים מעוררי חרדה מתחת לפני השטח ולהתעסק במשהו אחר. אני לא אגע בפרק הזה בדפוסים משולשים, פשוט כי כבר נגמר לנו הזמן להיום. אם זה מעניין אתכם, תכתבו לי ואני ארחיב על זה בהמשך. אז רק לסיום, כמו שאמרנו, הדרך לשנות את הדפוס מוטלת על מי שסובל ממנו הכי הרבה. היכולת לנסח בבהירות את העמדה שלנו מצריכה יכולת התבוננות פנימית והתבוננות על המתרחש בזמן ויכוח או כעס שמשמר את הדפוס. והיכולת לדבר על ההבדלים, לדבר על הצד השני בכבוד, באהבה, בחום, ולדבר על עצמנו ועל הצרכים שלנו, תוך כדי הכנה מוקדמת של התגובות שלנו לתגובות הנגד של בני הזוג שלנו, באופן שבו אנחנו מגדירים לעצמנו עם מה אנחנו יכולים ולא יכולים לחיות, ולהתנהג לפי מה שאנחנו צריכים. אני מאוד אשמח לשמוע איך הפרק הזה שירת אתכם. האם הגעתם לתובנות חדשות? האם עזר לכם להבין טוב יותר את הדפוסים שלכם ולנסח התבוננות חדשה, עמדת שורה תחתונה, תוכנית פעולה? שתפו אותי בכל תובנה, פריצת דרך, וגם בהצעות לשיפור ודברים נוספים שהיו מעניינים אתכם להבין לעומק ולדעת כדי ליצור מערכות יחסים טובות יותר. אז נתראה בפרק הבא, ביי ביי.